0: Reforming Heart, Hari ke-120 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Dua Mujizat Elisa Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 6, Ayat pertama sampai ke-23, Bunyi firman Tuhan. Kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku. Itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah, Abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi Abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel." Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdo'alah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkanyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, Tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram memasuki negeri Israel. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Pertama, kisah kapak yang mengapung. Mujizat pertama di dalam ayat 1-7 merupakan tanda yang dikerjakan Elisa bagi golongan nabi yang adalah orang-orang miskin. Inilah ciri khas pelayanan Elisa. yaitu melayani di tengah-tengah orang-orang miskin ini, sambil juga memberikan tanda-tanda mujizat bagi para raja dan pembesar. Dia tidak ditempatkan secara eksklusif bagi raja-raja dan pembesar. Tetapi dia juga bukan orang kecil yang hanya mempunyai kapasitas untuk didengar oleh orang-orang kecil saja. Tetapi siapakah orang-orang kecil ini? Mereka adalah para nabi. Nabi-nabi yang tidak pernah kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. tetapi yang berada dalam keadaan hidup yang miskin. Mereka adalah kelompok minoritas di tengah-tengah Israel yang kecenderungan hatinya adalah menyembah berhala. Ayat pertama mengatakan bahwa tempat mereka tinggal sudah terlalu kecil bagi mereka. Mereka terpaksa memenuhi tempat yang terbatas untuk ditinggali banyak orang karena mereka tidak punya tempat lagi untuk tinggal. Tetapi ada kesempatan bagi mereka untuk membangun tempat baru Dan karena itu mereka pergi ke sungai Yordan untuk mengambil balok bagi pembangunan ini. Elisa juga pergi bersama-sama dengan mereka untuk menyaksikan mereka bekerja. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa salah seorang dari mereka mematahkan kapak yang sedang dia pakai sehingga mata kapaknya terjatuh ke air. Bayangkan betapa kekurangannya mereka karena orang itu berteriak-teriak Oleh sebab mata kapak yang tenggelam ke dalam sungai itu. Apakah mata kapak termasuk barang mewah? Tidak. Tetapi mata kapak itu adalah barang pinjaman dan orang yang memakainya tidak punya uang untuk menggantikannya. Tetapi Elisa segera menunjukkan mujizat yang unik, yaitu membuat mata kapak besi itu mengapung di air setelah dia melemparkan sepotong kayu. Apakah sebabnya bagian ini dicatat? Bagian ini dicatat supaya setiap orang yang membaca menyadari bahwa tanda-tanda ajaib Tuhan dimaksudkan untuk menunjukkan otoritas kenabian Elisa. Lalu mengapa beberapa kali itu dilakukan di tengah-tengah rombongan Nabi? Karena Tuhan memberikan perhatiannya bukan hanya kepada orang-orang besar dan para raja, tetapi juga orang-orang yang setia kepadanya. Walaupun mereka bukan orang penting secara politik, tetapi Tuhan tetap menyatakan bahwa dia berkenan untuk hadir dan memerhatikan mereka. Bahkan persoalan kapak pun, Tuhan menolong melalui Elisa. Kehadiran Tuhan ini secara spesifik juga menyatakan bahwa 7.000 orang yang dikatakan akan tetap setia dan tidak sujud menyembah baal, salah satunya adalah para nabi dalam rombongan nabi ini. Golongan inilah yang sedang dipelihara oleh Tuhan, sehingga walaupun seluruh Israel dan Yehuda dihancurkan masih ada golongan sisa ini yang akan melanjutkan rencana Tuhan bagi umat Tuhan. Ini dicatat di dalam Yesaya 10 ayat 20 sampai 22 yang berbunyi demikian. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya tetapi akan bersandar kepada Tuhan Yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, Hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Inilah kelompok pengharapan bagi Israel. Seluruh kebesaran para raja dan panglima perang tidak akan sanggup menolong Israel dari kehancuran. Tetapi kelompok kecil yang tidak terlihat ini, merekalah yang sanggup membangun kembali Israel dari kehancuran. Kedua, kisah pasukan malaikat yang berjaga. Bagian selanjutnya menceritakan pengepungan Aram terhadap Elisa. Elisa dibenci oleh orang-orang Aram karena melalui nasihatnya semua rencana mereka untuk menjebak Raja Israel gagal. Kelompok-kelompok tentara Aram berusaha untuk menghadang Raja Israel lalu membunuh dia di dalam penghadangan itu. Tetapi Elisa selalu mengetahui di mana mereka akan menghadang dan dia selalu memberitahukan kepada Raja Israel. Berkali-kali Raja Israel luput dan itu membuat panas hati Raja Aram. maka Raja Aram mengutus sejumlah tentara yang besar untuk menangkap Elisa. Ini adalah peperangan dari dunia politik kepada hamba Tuhan. Dunia politik yang sebenarnya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi wakil dari keadilan dan penghukuman Tuhan, sekarang justru mendirikan konsep keadilan sendiri yang menghancurkan konsep keadilan yang sejati. Mereka menjadi penentang Tuhan dan para hambanya. Tetapi, Menghadapi pemimpin-pemimpin dunia ini dengan segala kekuatan dan senjata mereka bukanlah hal yang gampang. Sangat menakutkan jika mereka telah memusuhi kita dan berusaha dengan segenap tenaga mereka untuk menghancurkan kita. Tetapi jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Janji firman Tuhan ini ditulis di dalam Roma 8 ayat ke-31. Ayat 15 mencatat bagaimana pelayan Elisa ketakutan ketika melihat pasukan besar tentara telah mengepung seluruh kota dan tengah bersiap untuk mencari Elisa. Orang Aram itu datang dengan pasukan yang cukup besar untuk mengepung sebuah kota tanpa benteng yang kecil. Jadi pasukan itu bukanlah pasukan Aram dengan kekuatan penuh. Tetapi untuk mengurung sebuah kota kecil tak berbenteng dan menangkap satu orang, Tentu kekuatan ini sudah sangat lebih dari cukup. Ayat 16 mencatat bagaimana besarnya iman Elisa. Dia dengan tenang mengatakan bahwa tentara yang menjaga dia lebih banyak daripada yang mengepung dia. Ayat ke-17 mencatat bahwa Elisa berdoa supaya pelayannya bisa melihat kekuatan tentara pelindung mereka. Ketika mata pelayan itu dibukakan, barulah dia melihat pasukan sangat besar yang sanggup memenuhi. seluruh gunung itu. Bukan saja pasukan itu berjumlah jauh lebih besar daripada pasukan Aram yang mengepung mereka, tetapi pasukan itu juga mengendarai kereta kuda berapi, kendaraan yang dipinjamkan kepada Elia ketika dia terangkat ke surga. Setelah menyadarkan pembantunya tentang pasukan pelindung itu, Elisa memanjatkan doa yang berikutnya, yaitu agar tentara Aram itu dibutakan matanya. Di dalam kebutaan mereka, Elisa menuntun seluruh tentara untuk mengikuti dia dan berjalan sekitar 12 mil untuk tiba di Samaria, ibu kota Israel. Setelah tiba di tengah-tengah Samaria, Elisa berdoa kepada Tuhan agar mereka dapat melihat kembali. Setelah mengalami putus asa karena kebutaan yang Tuhan berikan, sekarang setelah mampu melihat kembali, para tentara Aram itu jauh lebih putus asa lagi. Tiba-tiba saja mereka telah berada di pusat kekuatan Israel dengan sangat banyak pasukan tentara Israel yang berjaga. Tentu saja, melihat pasukan besar tentara Aram yang tidak berdaya tengah dipimpin Elisa masuk ke tengah-tengah pusat militer Israel, para pasukan Raja Yoram segera bersiap untuk membantai tentara Aram itu seluruhnya. Tetapi sebelum mereka bertindak, Raja Yoram bertanya apakah boleh para tentara Aram itu dibunuh semua? Elisa menjawab bahwa mereka bukan lagi tentara Aram dalam keadaan siap perang. Mereka sudah sama dengan tawanan yang tidak berdaya. Apakah boleh membunuh tawanan yang tidak punya kekuatan lagi? Berarti Elisa sedang menunjukkan bahwa Tuhanlah melalui Elisa yang menaklukkan para pasukan Aram itu tanpa kontak senjata. Dan Tuhan jugalah juga melalui Elisa yang sedang membawa mereka masuk ke Samaria sebagai tawanan perang yang telah ditaklukan. Permintaan Elisa berikutnya di dalam ayat ke-22 lebih aneh lagi. Elisa meminta orang-orang Samaria, termasuk raja dan segenap tentara Israel, menjadi tuan rumah untuk mengadakan perjamuan besar bagi para tentara Aram itu. Mereka dijamu dengan makanan dan minuman. diterima sebagai tamu dan dilepaskan seperti tuan rumah melepas para tamu yang datang untuk pesta dan jamuan makan. Para pasukan Aram itu menjadi setia kepada Israel karena Elisa dan belas kasihan yang mereka terima dari Raja Yoram. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi mau menyerang daerah Israel. Demikian besar penyertaan Tuhan bagi Israel, baik orang-orang kecil yang miskin, yaitu para golongan nabi, dan juga bagi Raja Yoram dan para pemimpin Israel. Tuhan berkuasa atas tahta kerajaan, tetapi dia juga memperhatikan orang-orang kecil di bawah. Kiranya sebagai orang Kristen, kita juga mengejar untuk memiliki pengaruh untuk orang-orang besar demi kemuliaan nama Tuhan, sambil terus mengingat mereka yang miskin dengan kesadaran penuh Bahwa Tuhan memerhatikan mereka Kiranya keseimbangan untuk menjangkau seluruh golongan Boleh dilakukan gereja Tuhan Dengan sepenuh-penuhnya